0: ¿Cómo será el cielo? ¿Quién lo habitará? ¿Cuáles son sus dimensiones, características y qué va a pasar cuando la Biblia habla de aquel eterno lugar llamado el cielo? Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Este es nuestro último Devocional hablando del cielo y quiero que me acompañen por favor al capítulo 21 del libro de apocalipsis vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo juan vi la santa ciudad la nueva jerusalén descender del cielo de dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo, «Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de las fuentes del agua de la vida. Y al que venciere, heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo». Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas... Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay que poner mucha atención a este capítulo, porque este capítulo de qué nos habla? De que va a emerger la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo va a pasar esto? Va a pasar después de que la Biblia nos cuente en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 11, lo que va a pasar en ese momento. Dice así la Escritura en este texto que les acabo de mencionar. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. y ¿Sí ve. Lo que va a producir el diablo eh, en el apocalipsis está descrito. Va a acabar con todo y va a destruir absolutamente todo. Muy bien, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Termina diciendo el texto que estamos leyendo. ¿Qué tenemos que decir de el cielo? La Biblia habla de el nuevo cielo y la nueva tierra que se van a establecer lo acabamos de decir en Apocalipsis 21.1 de hecho dice que esa, ese nuevo cielo y esa nueva tierra van a descender de Dios para estar establecidas sobre la nueva tierra lo dice el versículo 2 cuando yo trato de hacer como un resumen de lo que será el cielo podría decirlo de la siguiente manera en primer lugar la Biblia describe el cielo como un lugar de muchas moradas. ¿Se acuerda del Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan en el capítulo 14. En el verso 1 el Señor les dice a sus discípulos, mire, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararos un lugar a, a, a vosotros Y si me fuere y os preparara lugar Vendré otra vez Os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis ¡Qué belleza! Mire que el Señor habló del cielo Como un lugar de muchas moradas ¿Sabe qué dijo Jesús antes de irse? Les voy a preparar un lugar Yo quiero que donde yo esté Ustedes estén conmigo esa es la promesa del Señor ¿para quienes, Pues para los que han seguido fielmente a Jesús Para los que han rendido su corazón y le entregan sus vidas a Él Por eso es que el Señor antecede en el versículo 1 de Juan 14 diciendo en el verso 1 No teman, no teman manada pequeña, no teman Hablándole a quienes, a los que han sido y serán sus discípulos A los que han pagado el precio de ser sus discípulos Entonces recuerde siempre esto Vamos a desvirtuar un poquitico los dichos populares, que es que Dios es Dios de todos, que todos los caminos llevan a Dios y que Dios es tan bueno que nos tiene un lugar en el cielo a todos. En ningún momento la Biblia habla de eso. De hecho, los tres siguientes días vamos a hablar del infierno y vamos a hablar de qué se trata, dónde es y qué es lo que va a pasar allá. Pero tanto el cielo como el infierno son lugares reales. La Biblia los describe y mire lo hermoso. En primer lugar, es una promesa para los que creemos en Él. Cada vez que a mí me invitan como pastor pues a celebrar una ceremonia cuando alguien ha partido a la presencia de Dios, a mí me da mucha alegría poderle decir a los miembros de aquella familia, Él está en la presencia de Dios. Sí, Dios tiene un lugar para Él. Esta persona que se fue, se nos adelantó, pero para allá vamos todos. Y esto llena el corazón de confianza y de esperanza. En segundo lugar, ¿qué será el cielo? Mire que será como una novia ataviada. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 21, 2. Usted sabe con cuánto cuidado se, se, se atavía una novia. A una novia, su preparación, su vestido, su reunión, todo lo que va a pasar alrededor, eso es algo a lo que se le dedica mucho tiempo, mucho cuidado, así dice la Biblia. Porque el Señor tra está trabajando en nosotros, porque el Señor. Eh, está haciendo su obra en nuestras vidas porque Él nos está preparando la Biblia dice que Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga la Biblia dice que Él quiere una iglesia de la cual Él se sienta 100% orgulloso así que si usted y yo nos consideramos la iglesia del Señor entonces la Biblia dice somos la novia y el Señor lo que está haciendo con esta novia es preparándola porque la va a llevar a ese lugar espectacular el cielo cuando en ese mismo capítulo de Apocalipsis 21 que acabamos de leer Si usted lee el versículo 23 Dice que allí no habrá noche Claro, la noche lo tenemos que decir como, como un lugar de oscuridad Como un lugar donde el sol se apaga Acuérdese que yo les decía, el Señor es, va a ser nuestro sol Y el Señor va a ser nuestra luna Yo creo que cuando aquí nos dice que en aquel lugar no habrá noche Nos está hablando de que se van a acabar aquellas noches largas de sufrimiento y de dolor. Que se van a acabar aquellas noches de pena y de soledad. Que ya no vamos a tener más noches de crimen y temor. ¿Por qué? Porque Dios será nuestro sol. Porque Dios mantendrá, mantendrá nuestras vidas alumbradas, disfrutando de un lugar espectacular. Yo cuando les describí quiénes vivían en el cielo y les hablé de los seres angelicales, les conté de unos... Que se llaman los seres vivientes y tienen ojos por delante y por detrás. No se quieren perder ningún espectáculo del cielo. Y sabe, cuando hablamos de los de, de la temporalidad del cielo, dice que allí se alaba a Dios de día y de noche. Nadie querrá cerrar los ojos para contemplar aquella hermosura de la gloria de Dios. Nadie sentirá el tiempo. El tiempo no será lo que vivimos hoy. Usted no ha escuchado la expresión cuando una persona dice, Hoy estaba tan feliz, que se me fue el tiempo como si fuera, como si hubieran sido minutos. Así es. Es que eso es lo que va a pasar. Va a ser un lugar de tanta gloria. De tanta majestad. Porque es que cuando la Biblia describe la majestad de la gloria de Dios. De los seres angelicales. De aquel lugar esplendoroso. Entonces será un lugar de recompensa. Será un lugar donde uno dice. Valió la pena ser un verdadero hijo de Dios. Ahora cuando leemos Apocalipsis capítulo 5 en el versículo 9 allí también describe un lugar no solamente de luz donde no habrá oscuridad este versículo 9 del capítulo 5 de Apocalipsis nos dice que será un lugar dice y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje Lengua, pueblo y nación Mire, y cantaban Todos cantaban un cántico nuevo Ese será un lugar de alabanza Será un lugar de regocijo De alegría Yo les he dicho a ustedes que la alabanza Cumple una tarea en el cristiano Y es que cuando el cristiano Alaba a Dios Deja de mirarse a sí mismo Y mirar las circunstancias Y mirar a la gente Para aprender a poner los ojos en el Señor Entonces claro El cielo será un lugar de alabanza y de adoración por qué? Porque vamos a contemplarlo a Él, porque ya nuestros ojos no estarán puestos en nosotros ni en los demás, estarán puestos en Él, en nuestro gran Dios. Cuando el Salmo 16 habla de qué se va a hacer en el cielo, me llama la atención porque dice, y utiliza una expresión, Salmo 16, en el versículo 11, dice el texto... Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre O sea que la gente no solamente va a alabar a Dios Sino que aquel lugar será un lugar de plenitud de gozo Donde nos vamos a deleitar y a gozar Cantando y alabando las maravillas de Dios Anunciando su poder, su plenitud, su gloria, su majestad su victoria sobre, sobre todas las cosas Porque así lo plantea la palabra de Dios El mismo Apocalipsis 22.3 dice No habrá más maldición Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella Y sus siervos le servirán Así es, le adoraremos, le serviremos Entonces, miren lo hermoso de este lugar Mire lo espectacular de este lugar ¿Cómo quiero terminar este devocional y esta pequeña, esta corta serie que hice acerca del cielo? ¿Quiénes van al cielo? A ver, ¿qué cree usted? ¿Quiénes van al cielo? Eh, quiero decirles unos versículos para que nos quede claro. No todos somos llamados hijos de Dios, sino criaturas de Dios, porque los hijos solamente son aquellos que han rendido su vida. No todos van para el cielo, solo aquellos para los que el Señor Jesús ganó el cielo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que llegarán al cielo aquellos que han sido renacidos para una esperanza viva. ¿Quién va a entrar al cielo? El que ha nacido de nuevo. No el que es religioso ni pertenece a una religión y toda la vida ha sido buena persona. No es aquella persona que en Cristo ha nacido de nuevo. Roma, Romanos 8, 17. ¿Quiénes van al cielo? Los que son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Para que juntamente con Él Seamos glorificados Juntamente con Él Solo en Jesús Una persona puede alcanzar la salvación La vida eterna y el cielo ¿Quiénes van al cielo? Primera de Juan 3.2 Hijos de Dios Que serán hechos semejantes a Él ¿Se acuerda que les acabo de leer Apocalipsis 5.9 El cielo es un lugar preparado para una gente preparada Para los redimidos por la sangre del Cordero Si usted hoy en, aquí no le gustan las cosas de Dios No disfruta de las cosas de Dios No disfruta de la alabanza No le gusta la palabra de Dios Entonces Dios no se lo va a llevar al cielo Para que usted se aburra ya Tranquilo Usted puede seguir la rumba En el otro lugar donde va a arder el azufre A más de 40 grados centígrados ¿Quiénes, van, ¿quiénes no van al cielo? Ya contesté la primera ¿Quiénes van? ¿Quiénes no van? Apocalipsis capítulo 21 lo acabamos de leer en el versículo 8 Hace una pequeña lista Pero la lista se queda corta Pero los cobardes e incrédulos los, los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiceros Los idólatras y todos los mentirosos Mire, interesante Cualquier persona que se deja gobernar por el pecado Muestra que Cristo no está en el gobierno de su vida Y dice la Biblia Que estas personas sufrirán la muerte segunda Rechazar a Cristo como Señor y Salvador Es fatal Juan 8.24 Jesús dijo Porque si no creéis que yo soy En vuestros pecados moriréis Entonces Yo creo que mi querida familia Hemos sido claros Con respecto a este tema Es un tema muy interesante Y es un tema que yo espero que traiga esperanza Y alegría en nuestros corazones Mañana hablaremos del infierno Sus características Es o no es real Padre, gracias por esta mañana Gracias por el comenzar de este nuevo día Gracias por esta semana que comienza En la cual comenzamos en tu nombre Pedimos tu bendición, tu gracia Ve delante de nosotros Guíanos, susténtanos Y yo te pido una cosa conforme al tema del día de hoy Y a estos días que hablamos del cielo Queremos aprender a ser verdaderos cristianos Asegurarnos de que realmente hemos rendido nuestras vidas a Cristo Y que realmente hemos aceptado por fe en, en nuestros corazones la salvación que Él nos ha dado Yo te pido Señor que este tema desafíe nuestros corazones a vivir una vida agradable a Ti En Cristo Jesús Mi querida familia tengo una invitación para hacerles Este fin de semana voy a estar en la ciudad de Cali en nuestra sede de la iglesia Maná en Cali A las 7 de la noche el día viernes Y voy a estar el día sábado en Tuluá Para toda la gente del Valle del Cauca Cartago, La Unión Todas esas sedes que estamos en ese sector Estamos tocando un tema que se llama ¿Cómo entender los tiempos de Dios? Créame que tenemos, necesitamos la sabiduría del cielo Para entender lo que está pasando Y si usted no se quiere perder esta extraordinaria charla Lo invito Entonces nosotros estaremos enviando el día de hoy la foto donde está la dirección, la hora, el lugar, el número de contacto para que nos acompañe. Mi querida familia, que Dios les bendiga. Nos encontramos mañana. Toma tu agenda devocional, maná. Hoy es el día 127 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 de Timoteo 4, del 1 al 5. Para no desviarnos de la fe verdadera, debemos conocer la verdad y así no seremos engañados. Por tanto, estudia, escudriña, medita, comparte, piensa en la palabra de Dios, porque sólo así tu fe será fortalecida.